0: audio now herzlich willkommen zu einer neuen folge von zwischen windeln und social media hello hey na na,
1: <lacht> oh ähm, ja, also in unserem heutigen Podcast äh, geht es um ein Thema, was ja jetzt nicht ganz so cool ist für uns. Und zwar geht es darum, dass wir eventuell keine weiteren Kinder bekommen können. Das äh, ist ein ziemlicher Schock für uns gewesen und ja, ist jetzt hatten auch erst überlegt, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht, aber haben uns entschieden dafür, das zu machen, weil man hilft, glaube ich, auch immer anderen Paaren, wenn die hören, dass es auch andere Leute geht. Äh, gibt, denen es so geht wie einem selber.
0: Ja. Ja. ja und heu Unsere heutige Story des Tages äh, ist, warum Nila fast gestorben ist, aber das erzählen wir euch dann am Ende. Warum genau? Mhm. Und ja, erstmal haben wir aber was äh, zu erzählen von gestern.
1: Genau, ja, wollen wir erstmal wieder so ein bisschen gut gelaunt, das Ganze starten hier. Ja. Und zwar waren wir gestern das erste Mal wieder auswärts. Essen gemeinsam in der Außengastronomie mit Freunden. Wir waren in Schleswig-Holstein, da ist aktuell erlaubt, äh, zehn Personen, ich weiß gar nicht, wie viele Haushalte dürfen es sein, das egal. ist ich egal. ne? Ja. Ja, zehn Personen dürfen gemeinsam in der Außengastronomie sitzen und essen. Da muss man sich halt über diese App einloggen und seine Kontaktdaten da lassen. Und dann saßen wir da ganz entspannt zu sechst mit Joan dann auch zu siebt, aber die Kinder zählen ja eh nicht, glaube ich. Und haben da ein richtig leckeres Essen gehabt und uns nett unterhalten. Und es war einfach mal so entspannt, so diese Normalität zu genießen, dass man gemeinsam draußen sitzen kann und ja. nicht so diesen Gedanken hat, ach, oh, dürfen wir das hier gerade? Ist das ja. erlaubt, wenn wir zu zweit hier draußen spazieren gehen? So, also ist ja echt... Teilweise war das ja so, dass man so dachte, ach fuck, ja, wir wollen uns eigentlich zu dritt treffen, äh, zu vier treffen, aber nee, wir dürfen nur zu dritt, weil nur eine Person aus dem weiteren Haushalt kommen darf.
0: Ja, wir saßen da mit unseren Freunden und dann kam auch so dieser Moment, wo man gesagt hat, so, so ey, Leute, irgendwie ist das voll komisch, so, man fühlt richtig so, ih, Menschen.
1: <lacht> aber nicht die eigenen Menschen. Ja. Was? Willst du, willst du den Leuten von gestern noch irgendwas sagen?
0: Joker hat mich angeguckt und hat so gemacht, dann habe ich auch so i Mensch, gesagt. <lacht> ja. ja.
1: Das ist auf jeden Fall richtig entspannend. Wir hoffen, wollen wir mal hoffen, dass es das alles sich weiterhin lockert oder dass man entspannt ja. wieder sein Leben leben kann, ohne immer den Gedanken zu haben: Oh nein.
0: In der Hoffnung, dass man irgendwann über den Coronavirus als als vergangene Krasse Sache, die passiert ist, redet ja. und nicht, dass es bleibt halt. Ne? Nicht, dass das, mein also mein es war, wird bleiben wie so eine Grippe, aber nicht so, aber so extrem abgeschwächt wird halt, halt, ne? Genau, genau.
1: Dass was so eingeschränkt ist im Leben und sowas. Ja,
0: das ist schon krass. Ja. Das ist schon krass. Ja, und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema und zwar, warum Jenny und ich vielleicht oder ja ziemlich wahrscheinlich jetzt so halt auf natürlichem Weg keine Kinder mehr bekommen können. Mhm. Ähm, es fing so an, dass ich im Krankenhaus war, für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören. Äh, ich war eine, zwei Wochen im Krankenhaus, hatte zwei OPs. Ähm, meine Lebervenen haben sich mit Thrombosen verschlossen. Dann wurde ein Röhrchen in meine Leber gesetzt, um die Durchblutung wieder ähm, zu geben. Und ja... Das, das Problem oder die Ursache hinter dem Ganzen ist eine Blutbildungsstörung. Also mein Blut ist zu dick, ich bilde zu viel Blut. Und da muss halt mit Medikamenten gearbeitet werden. Ich nehme jetzt gerade noch einen Blutverdünner. Jetzt soll aber auch an die eigentliche Ursache rangegangen werden. Und ja, da wurde mir eigentlich gesagt... Dass ich da eine Tablette bekommen werde in der Zukunft und dann die Blutverdünner auch weglassen kann. Äh, und jetzt das, aber doch nicht. Ne? Das hieß jetzt beim Gespräch mit den Menschen, mit den Ärzten, die mir die Tabletten dann halt geben werden. Das sind halt echte Spezialisten hier aus, dem, äh, aus so einer Spezialklinik und die haben gesagt, die Blutverdünner, die muss ich halt weiterhin nehmen. Und ja. Diese Tablette hat Nebenwirkungen, die neue, die ich bekommen soll, die die Ursache bekämpft. Und diese Nebenwirkungen sind halt einfach mal krass. Und als ich das erfahren habe, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe halt Jenny angerufen und ihr dann gesagt, ähm, ja, Schatz, diese Tabletten können dafür sorgen oder ähm, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich halt komplett unfruchtbar werde. Hm. Ja, das war krass. Also das war für mich Krass so und für Jenny in dem Moment halt auch so, als ja. ich ihr das erzählt habe am Telefon, habe ich gemerkt, dass es ihr echt so, ähm,
1: ja. Das war halt so krass, also ich meine, wir sind jetzt in dem Gedanken, gut, wir haben jetzt Jonah und freuen uns darüber und sind glücklich und dankbar, dass wir den kleinen Mann haben bei uns, aber es ist ja, auch wenn Marco immer so meckert und sagt, er will kein weiteres Kind haben und das ist für ihn jetzt genug, <lacht> ist es ja trotzdem dieses, es ist nichts 100% Abgeschlossenes für uns gewesen. Ne? Und wir haben mal ja gesagt, so okay, wir schauen jetzt erstmal, dass der Kleine ein bisschen wächst, ein bisschen größer wird und dann guckt man, was kommt. Und dann kriegt man auf einmal diese Nachricht und Marco hat das auch so krass rausgehauen. Das war einfach so dieses, ja, und ich kann keine Kinder mehr kriegen. Ich war da so, ich sag, was? Wie, wie jetzt? Also das war ganz merkwürdig für mich in der Situation, und ich habe das erst so gar nicht geschnallt. Und ich denke so, was, warum erzählt er mir das gerade so? Aber also, ja, da war ich irgendwie so ein bisschen, da war ich echt geschockt, wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Und habe da einfach nur so gesagt, so, okay, okay. Also ich habe es einfach so hingenommen, weil Marco war im Krankenhaus und ich wollte da jetzt auch nicht so so reinpreschen ne, und sagen, was, wieso nicht? Weil ich wusste, weil das war ja in der Zeit, wo du im Krankenhaus warst. Ähm, da wusste ich ja eh, dass es dir nicht so gut geht und dann noch so drauf zu hauen und zu sagen, was, wieso kannst du keine Kinder mehr kriegen, was war das denn jetzt oder was für eine Scheiße ist das? Weil ja letztendlich jetzt darum, dass Marcos Leben gerettet wird und dass da geguckt wird, dass Marco ähm, ein gutes Leben weiterführen kann, wenn die Medikamente dafür nötig sind, dann ist das halt. Wichtig und richtig, aber trotzdem nimmt einem das ja nicht diese Situation weg, dass man dann auf einmal keine Kinder kriegen kann und ich war dann auch echt geschockt und als wir aufgelegt hatten, stand ich auch erstmal und bin in Tränen ausgebrochen irgendwie, weil ich so wusste halt nicht genau, wie ich darauf reagieren soll jetzt in dem Moment, weil ich halt völlig alleine damit war, weil das war ja, das war ja so, dass Marco das gerade erst so... Ähm, selber Bescheid bekommen hatte und mich als erste Person angerufen hat und um mir das zu erzählen, aber dann auch zeitgleich meinte, bitte, Schatz, sag es noch keinem anderen. Und ich bin so ein Mensch, ich muss aber über meine Gedanken reden, weil sonst drehe ich durch und werde wahnsinnig. Und das habe ich auch zu Marco gesagt. Ich sage, ja, muss ich reden? Und er meinte, ja, dann rede mit mir, aber bitte jetzt ruf nicht deine Mädels an oder oder so, weil ich möchte einfach nicht, dass darüber gesprochen wird gerade, weil das für mich selber ganz so ein Schock ist. Ja, habe ich mich auch dran gehalten, so schwer es mir fällt. Aber ich habe es natürlich gemacht, weil, ne, wenn das Markus Wunsch ist, dann respektiere ich das auf jeden Fall. Habe aber erstmal hier gestanden und geweint. Ich habe geweint, weil ich erstmal geschockt war, weil es hieß, dass dass wir auf einmal kein Baby mehr kriegen können. War andererseits dann am Weinen, weil ich so dankbar war, dass wir Jonah gerade bekommen haben, weil das ja alles in so einem relativ kurzen Abschnitt war, weil ähm, es hat ja auch schon, sag ich mal, wir sind seit drei Jahren auf der Suche nach der Ursache von Markus ähm, Krankheit. Und es hätte ja auch damals schon so kommen können, dass es herausgefunden wird. Und dann hätten wir vielleicht gar kein Baby bekommen, jetzt wenn Marco damals schon diese Tabletten bekommen hätte. Also das war halt so, wie gesagt, ich war dankbar und schockiert zugleich von allem so in dieser Situation.
0: Ja, also meine Reaktion war tatsächlich, als mir das gesagt wurde, und Jenny hat ja schon gesagt, mir wurde es im Krankenhaus gesagt, aber da eigentlich erstmal nur mit einer Vorwarnung, weil das wirklich... Erklären und sagen, was es für Nebenwirkungen gibt und alles Mögliche. Das konnten nur die Spezialisten. Und diesen Spezialistentermin, den hatte ich jetzt erst gerade. Deswegen im Krankenhaus war es nur erstmal ein, denken Sie schon mal drüber nach, welchen, was passieren könnte. Also es könnte das und das passieren. Und da war ich halt, da war meine Reaktion so, dass ich Jenny halt direkt angerufen habe. Ich selber aber auch so auch geschockt war, halt, weil man mir das nimmt, auch wenn ich jetzt gerade noch so sagst so, hm, keine Kinder und so, man <lacht> nimmt einem ja komplett die Möglichkeit auf auf Kinder dann, also auf weitere Kinder. So, ja. also es wird dann einfach entschieden für dich.
1: Genau, dass du nicht mehr selber die Person bist, die sagst, ach nö, ein Kind langt mir, sondern dass dann diese Tabletten dich einschränken und sagen, nö, weitere Kinder gibt's für dich nicht. Ja,
0: also als Beispiel würde ich jetzt in zwei Jahren sagen, ach ja, komm, wir versuchen es nochmal, mal, noch mal ein Kind ist es einfach nicht mehr gegeben. Also es ist, wir können es auf dem natürlichen Wege auf jeden Fall versuchen, ein Kind Aber zu bekommen. Die Aber es ist eine große Möglichkeit da, dass ich halt komplett unfruchtbar bin. Ähm, das müsste man dann halt in dem Fall nochmal testen. Und tatsächlich hatte ich dann ja vor kurzem jetzt diesen Termin nochmal beim Arzt, beim Spezialisten wegen den Tabletten und die hat mir das dann auch nochmal bestätigt. Es ist schon wirklich schwierig für mich natürlich auch schwierig für Jenny. Das ist nichts, was ich mit mir selber ausmachen kann oder wo ich sagen kann, so ja, was äh, wieso fühlst du dich denn jetzt schlecht? Das ist doch mein Problem und so. Nein, es ist äh, unser Problem. Es geht um unsere Familienplanung und natürlich äh, ist meine Gesundheit dementsprechend, macht sich Jenny da auch äh, Sorgen, ja. welche Nebenwirkungen, welche Tabletten haben, die ich nehmen muss. Und ja. wie gesagt, das
1: Wichtigste ist halt, dass Marco gesund, also gesund wird. Das ist für mich da die oberste Prio, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich tausche ein Baby gegen Marco, also da, um Gottes Willen. Aber das ist halt trotzdem dieser Gedanke, den man hat, ne? Weil man hat sich halt so Gedanken gemacht, so okay, soll, soll Jonah eventuell noch ein Geschwisterbaby äh, kriegen, Bruder, Schwester, was auch immer dabei rauskommt, wahrscheinlich ein Junge, so wie Mar wie ich Marco kenne. <lacht>
0: Aber nicht, weil ich es unbedingt will, sondern weil es einfach passiert. Also in oh. unserer Familie gibt es echt eigentlich nur Jungs. Ja. Deswegen
1: habe ich mich damit schon so unterschwellig abgefunden. Aber eigentlich habe ich ja immer gesagt, ich hätte so gerne noch ein kleines Mädchen. Aber <lacht> naja, we will see. Wir sehen mal, was, wenn passiert. Also wenn, wie gesagt, dann ist es wahrscheinlich noch umso mehr dieser Gedanke, wenn man sich dafür entscheidet, dann freut man sich überhaupt, dass es geklappt hat.
0: Aber was ist denn jetzt so deine ehrlich, also jetzt hm. möchte ich das wirklich ehrlich von dir wissen, oh, oh. was ist deine ehrliche Meinung zum Thema Familienplanung? Wenn du jetzt entscheiden müsstest mhm. und du müsstest dich jetzt entscheiden, du kannst dich nicht weiter, du kannst nicht das rausschieben oder so, gib mir eine Woche Bedenkzeit, du müsstest dich jetzt entscheiden, würdest du jetzt sagen, du willst auf jeden Fall noch ein Kind dazu?
1: Wow, übertreibt doch nicht mal so die Lage, jetzt so hier raufhauen, hier raushauen, hier wenn ich mich jetzt safe entscheiden müsste und später könnte ich mich nicht mehr entscheiden, mhm. dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Weil wenn ich jetzt nein sage, dann wird <lacht> mir die Wahrscheinlichkeit für später genommen. Hm. Nicht?
0: Ja, das auf jeden Fall. Siehst du? Und bei mir ist halt. Bei so, dir? Ja, bei mir ist so, ich wüsste es nicht. Also ich bin, ich bin jetzt zu 100% auf Jonah konzentriert. Ähm, ja, und das ist äh, viel. Definitiv,
1: aber <lacht> wenn du mir jetzt gerade so die Frage stellst du musst dich jetzt entscheiden für irgendwas, was später kommt und du kannst es nicht rückgängig machen, dann würde ich sagen, ja okay, bevor das eine verpasste Chance ist, dann sage ich ja, dann noch ein zweites.
0: Weil das ist ja im Endeffekt genau das, was ähm, mit mir gerade passiert ist. Ja. Also im Endeffekt hat mir jemand gesagt so, entweder jetzt oder dann kommt jetzt kommen wir zu der anderen Möglichkeit, einfrieren lassen.
1: Ja. Wobei das entweder jetzt, das jetzt wäre halt aus gegebenen Stand gar nicht richtig möglich. Ich glaube, mein Körper funktioniert noch gar nicht so richtig. Also wenn man selbst mal hier sagt, es gibt ja viele Frauen, die werden auch nach kurzer Zeit wieder schwanger, aber da, soweit ich weiß, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht geht es auch ohne, dass man wieder seine Tage bekommt oder sowas. Aber mein Körper hat sich halt noch nicht so weit erholt, glaube ich. Und deswegen... Würde das, und da hätte ich auch keinen Bock drauf, also ich würde nicht gerne jetzt auf die Sekunde direkt wieder schwanger werden. Ich würde mein Körper gerne erstmal wieder in den Zustand Ursprungszustand zurückbekommen <lacht> und wieder auf meine sportlichen Leistung sein, wie vorher zum Beispiel, das hatte ich letztes Mal Marco auch erklärt, weil ähm, jetzt so schwanger werden, sage ich mal, ich fange ja jetzt gerade erst wieder an mit Sport und vorher war das so, dass ich wirklich, habe ja bis zur 40. Woche Sport getrieben und war fit, sagen wir, die ganze Schwangerschaft durch und dadurch ging es mir auch sehr gut eigentlich in der Schwangerschaft, außer mal den einen Kreislaufzusammenbruch, aber das war's, sonst hatte ich ja mehr oder minder keine körperlichen Beschwerden, außer ja, dass nicht. abends liegen, dass das ja irgendwann schwerfällig wird und wenn man keinen Bock mehr hat, dann diese zusätzlichen Kilos mit sich rumzuschleppen. Aber,
0: aber du weißt, na, Neun Monate schwanger. Eben. Neun Monate.
1: Ja, das sagt unser Osteopath immer wieder zu mir. So, entspannen. <lacht> Aber wie gesagt, gerade deswegen, weil ich ja noch nicht auf diesem Punkt bin wie vorher und das halt für mich gerne erst hätte, bevor wir ein neues Baby kriegen. Ja. Und Um, das ist ja um euch nochmal
0: zu erklären, dieses neun Monate, neun Monate, vielleicht wissen das manche nicht. Neun Monate schwanger und dann sagt man, neun Monate braucht man, um sich wieder komplett auszukurieren und auf den Zustand von vorher zu kommen, auch sportlich, körperlich.
1: Wenn man dann halt aber auch regelmäßig Sport durchzieht. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt von meinem Gewicht wieder auf dem Ausgangsgewicht, wie vor der Schwangerschaft.
0: Ja, aber du hast Fast auch einiges an Muskulatur verloren. Das und ist es. Genau. Und jetzt muss
1: ich das wieder anfangen halt. Ja, sportlich wieder aufzuholen alles. Bin ja jetzt auch wieder gut dabei. Das wird, da bin ich zuversichtlich. Aber deswegen würde ich jetzt genau auf dem Punkt kein Baby haben wollen nur nicht wieder schwanger sein, weil ich körperlich, glaube ich, gar nicht damit umgehen könnte.
0: Ja, deswegen gibt es halt für uns jetzt eine Möglichkeit. Also es wäre ja dieses entweder jetzt sofort gewesen oder halt äh, wir lassen uns Zeit damit und lassen einfrieren. Das ist diese andere Möglichkeit. Also man kann Sperma einfrieren lassen und dann zum späteren Zeitpunkt das damit versuchen.
1: Das wäre dann aber wieder eine künstliche Befruchtung. Ne?
0: Ja, meine, und das Thema
1: hatten wir ja letzte Woche mit Kapel mit und Tour. Da haben wir ja auch über künstliche Befruchtung gesprochen. Und wir werden nächste Woche auch noch einen weiteren Podcast haben, wo es nämlich genau um dieses Thema geht. Deswegen wollen wir gar nicht zu viel über die ganzen Möglichkeiten jetzt eingehen, die es gibt. Da sprechen wir nämlich mit Manny und Oscar, die auch schon ein Jahr lang einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und da wollten wir mit denen beiden mal sprechen, was so was die alles probiert haben, was für Möglichkeiten sind. Aber um jetzt auf uns zu kommen, wir könnten es halt mit einer künstlichen Befruchtung versuchen, ja. Und es gibt viele Paare, die das auch so machen. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass es das überhaupt gibt. Aber ich für mich persönlich. Ich finde das halt so krass, so diesen, also wie gesagt, ich finde es geil, dass es sowas gibt, ne, für Leute mit unerfüllten, unerfüllten Kinderwunsch, dass man denen so helfen kann. Aber in meinen Gedanken ist so, ich will nicht diesen, diesen Moment haben, dass man sagt, okay, jetzt planen wir das zweite Kind, dass man da so mit, weil ich glaube, du gehst da immer mit so einer Stresssituation rein. Klappt es jetzt heute, klappt es nicht? Oder weil die Wahrscheinlichkeiten, wie wir von ähm, Nessie und Ina letzte Woche erfahren haben, ja auch nicht immer so groß sind, dass es bei einer künstlichen Befruchtung direkt klappt. Und ich glaube, dann geht man so mit so viel Stress im Gedanken auch an dieses Thema. Und ich glaube, Stress ist das größte, was wir meinen sollten, auch bei uns gerade, sag mit dir, dass du fit bist wieder komplett und dass man sich nicht über sowas Gedanken macht. Deswegen finde ich diese künstliche Befruchtung halt so, wie gesagt, gut auf der einen Seite, dass es das gibt, aber andererseits hätte ich das lieber wieder so, so wie mit Jonah, so dieses, oh, wir sind schwanger, <lacht> ups, <lacht> von mir aus halt, ja. ne? aber, dass man dann eher so spontan davon überrascht wird, weil, also wie gesagt, spontan, man könnte mal sagen, ja, okay, da muss man immer, verhüten und dann passiert es auch nicht. Aber so dieses, wenn man sagt, okay, es würde uns jetzt nichts ausmachen, wenn es jetzt passiert. Ne? Und dann kommt es, kommt wie es soll und das wäre halt das Schönste für mich eigentlich. Wenn man sagt, okay, ab Zeitpunkt X jetzt probieren wir es wieder. Ja, das wäre halt das Coolste, was ich mir vorgestellt hatte.
0: Ja, da ist ja halt die Frage, ne? kann ich äh, auch ohne diese Tabletten oder nicht, weil jetzt gerade lebe ich die ganze Zeit ohne diese Tabletten. Im Endeffekt sorgen sie ja dafür, dass diese Thrombosen äh, das Risiko weiter runtergeht. aber durch die Blutverdünner ist das Thromboserisiko ja sowieso sehr gering.
1: Ja, und du musst sie eh dein Leben lang weiternehmen. ne?
0: Ja, und ich könnte halt zwischendurch auch umsteigen. Ich könnte mit den Tabletten anfangen und wenn man dann feststellt, also, ich muss, es gibt zwei Möglichkeiten, das kann ich euch jetzt auch nochmal kurz erklären. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit der Tablette, die unfruchtbar macht, oder einer Spritze, die ich mir einmal die Woche in den Bauch setzen müsste, die eigentlich für mein Alter und für mein sportlich, also für meine, für meine Fitness geeignet wäre. Das wäre eine Spritze, die ich einmal die Woche in den Bauch setzen müsste. So, und. Die kann ich aber nicht nehmen, weil wenn ich mit dieser Spritzenkuh anfangen würde, würde mir die Möglichkeit genommen werden auf eine spätere Lebertransplantation. Das heißt, man muss erstmal sicher gehen, dass meine Leber sich regeneriert und deswegen diese Tabletten. Und wenn die Leber sich regeneriert, dann kann ich diese Spritzen bekommen. Also dann könnte ich theoretisch umsteigen.
1: Aber wirst du dann wieder fruchtbar?
0: Nee, beide, nicht, ne? beide Mittel beide. haben beide Mittel haben nämlich dieses äh, das als Nebenwirkung tatsächlich. Ach krass.
1: Also ist das der Vorteil der Spritze, dass du sie eigentlich nur einmal die Woche nehmen müsstest.
0: Der Vorteil der Spritze einmal die Woche und eigentlich geeigneter auch für mein Alter und meinen ja. Fitnesszustand. Allerdings hat hat die Ärztin auch gesagt, dass diese Spritze wohl ziemlich krasse Nebenwirkungen auch teilweise hat. Also vom vom Körpergefühl mit Übelkeit und sowas. Und äh, die Tablette ist wohl schon länger auf dem Markt und hat nicht so viele Nebenwirkungen. Das ist
1: so ekelhaft, wenn man halt ausgeliefert ist. Ne? Zusätzlich
0: hat, ich, hat ja. mein Osteopath, glaube ich, eine Cousine war das, glaube ich, die auch das gleiche Blutbildungsproblem hat, die auch diese Tablette nimmt und die auch super verträgt ja. und keine Probleme hat. Deswegen würde ich jetzt eher auch zu dieser Tablette tendieren.
1: Ja, ja gerade wenn einem halt wieder die Chance genommen wird, auf eine eventuell lebensnotwendige Operation, ne? Falls das, toll, 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 ähm, wollen wir auf das Beste hoffen, aber falls du doch irgendwann eine Lebertransplantation bräuchtest und das dann nicht mehr ginge wegen dieser Tablette und, ach, das ist halt so ekelhaft, ne?
0: Aber ich denke halt trotzdem, wie weit kann man das mit der Tablette vielleicht herauszögern und, also ohne und Blutverdünner nehmen, weil... Ich muss die Blutverdünner so oder so nehmen, also das werde ich jetzt, ich habe jetzt demnächst wieder einen Arzttermin im Krankenhaus beim Spezialisten für Leber und da werde ich dieses Thema auch einmal ansprechen, weil die sind alle auch untereinander im Kontakt und vernetzt, das ist so ein Team, das für mich zuständig ist und die besprechen alle Entscheidungen immer gemeinsam und... Das werde ich auf jeden Fall mal ansprechen.
1: Ob man vielleicht auch sagen könnte, okay, falls man in einem Jahr oder so, oh Gott, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, in einem Jahr schon wieder schwanger zu sein, aber wer weiß, ähm, dass man dass man sagt, okay, man wartet jetzt noch ein Jahr damit ab, guckt, ob man ab in einem halben Jahr oder so noch mal probiert, schwanger zu werden. Und wenn es dann geklappt hat, dass du sowas erst anschließend nimmst.
0: Ja, also wie gesagt, die, bis jetzt gab es auch keinen Druck, dass wir unbedingt mit der Tablette anfangen müssen.
1: Nee. Also wir haben bis dato noch gar nichts darüber gesprochen. Das machen wir gerade das erste Mal. Das ist ja sehr interessant.
0: Ja, ja, weil man selber halt irgendwie versucht, einen Weg zu finden. So, Ich bin sowieso kein Tablettenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ibuprofen nicht mal. Also ich versuche immer, alles, wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, mit natürlichen Mitteln wegzubekommen, wie zum Beispiel Manuka Honig. Manuka
1: Honig, unser Freund und Helfer. Ja,
0: oder Ingwer ohne Ende, Ingwer in den Körper ballern, Kurkuma. Kurkuma. So, Also ja, das ja. sind so Sachen, die helfen auch wirklich und die nehmen Entzündungen also Entzündung, Entzündung aus dem Körper, ja. ist ja auch erwiesen, dass die Entzündung aus dem Körper gezogen werden und so kann man halt auch Muskeln und so diese Entzündung rausziehen. Und wir, seitdem wir diese Kur machen, geht es uns tatsächlich auch viel, viel besser.
1: Definitiv. Also ich war, seitdem wir angefangen haben mit diesem Kurkuma-Gerstengras-Gemisch und wenn man mal so ein kleines Kratzen im Hals hat, dann Löffel Manuka-Honig, war ich seitdem nicht mehr krank, seit anderthalb Jahren.
0: Und was man dazu sagen muss, hm. auch dieses Kurkuma und alles, was wir nehmen, ist vielleicht mit ein Grund warum mein Körper vielleicht weiterhin funktioniert hat und meine Leber nicht, nicht ne? meine Leber nicht ganz dicht Aber gemacht Studien
1: hat. Zu geben. Aber die gibt es leider nicht. Aber wir gehen einfach mal davon aus, wie es uns geht und deswegen können wir davon nur berichten.
0: Weil die Ärzte meinten, im Normalfall ist, äh, Leberthrombose, also Leberventhrombose ist dicht und dicht. Also dann macht, dann macht der bildet, zu. bildet der Körper direkt Wasser, macht zu und äh, du kriegst Blutungen im, Körper auch und sowas. Und,
1: ja. und Marco hat diese, diese Beschwerden halt schon seit drei Jahren, ne? mindestens.
0: Ja. ja, bei mir haben sich Umgehungskreisläufe gebildet. Das heißt, das Blut fließt einfach Umwege jetzt äh, in die Organe und ähm, versorgt sie halt dann nicht mehr so ganz, wie sie versorgt werden sollen, also die Leber zum Beispiel, aber sie werden versorgt. Und ja, deswegen überlege ich halt. Also ich bin so Tabletten, äh, aber wenn sie mein Leben retten oder wenn sie mich natürlich äh, vielleicht sogar heilen oder so, mhm. dann dann ähm, bin ich der Letzte, der sagt so, geh mir weg mit Tabletten. Nee, Quatsch.
1: Wie gesagt, Gesundheit geht vor bei Marco und alles andere drumrum. Schauen wir dann. Was ja. ich halt so krass finde, halt nochmal zur künstlichen Befruchtung. Ne, Man sagt ja auch, also das habe ich auch schon gelesen, dass Mehrlingsgeburten gar nicht so unwahrscheinlich sind. Also Mehrlingsschwangerschaften. Zwillinge? Halleluja. Und Zwillinge wäre ja der Bestfall. Ja. Stell dir vor, auf einmal heißt es, sie kriegen Drillinge oder Vierlinge. Oder
0: wie die eine Neunlinge.
1: Wow. Oh mein Gott, mein armer Körper. Also da darf ich auch bitte egoistisch sein, oder? Wenn ich sage, neun Kinder sollen kein Zuhause in meinem Bauch finden.
0: Da haben wir ja mit äh, mit Jonah dann direkt fast eine Fußballmannschaft zusammen. Oh Gott. Stell dir vor, das wären auch alles Jungs. Oh
1: Gott, Oh Gott. stell dir mal vor. <lacht> vor, du machst so eine Gender-Reveal-Party. Wie groß die aufgezogen ist, haben wir da hingestellt. Ne? Neun Aber Ballons. Was ist? Du, du platzt diese neun Ballons und über siehst du dann dieses Blau. Naja, wenn man jetzt sagt, man möchte blaues Konfetti nehmen, wie auch immer, ne, wir Mal klassisch, würden wir sagen, blaue junge, rosa Mädchen würden überall blaue Ballons platzen lassen. Halleluja.
0: Ja. Ich glaube,
1: ich <lacht> ich glaube, ich würde mich verarscht schön. <lacht> ich würde sagen, das ist manipuliert, das kann doch nicht sein.
0: Ja, ja, das. Was jetzt bei mir noch Thema ist, ist halt meine Regeneration. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, mal ganz ab jetzt von den Tabletten und auch äh, welche Nebenwirkungen sie haben. Meine Rege Regeneration, die Regeneration meiner Leber. Weil ich muss sagen, ich habe echt Angst vor einer Lebertransplantation. Also ich möchte es nicht, weil man ist, ja minimum, ist ne? minimum vier Wochen im Krankenhaus nochmal. Hm. Ähm, man nimmt... Tabletten, die das Immunsystem auf Null setzen und je nachdem, wie der Körper die Leber annimmt, vielleicht sogar ein Leben lang, das heißt, ich hätte lebenslange äh, so eine Immunschwäche und ja, das sind so Sachen. Das ist
1: ja halt so krass, ne? man merkt einfach, wie sehr man das Leben zu schätzen wissen muss, weil man von heute auf morgen irgendeine Diagnose kriegt, die einen völlig aus den Socken haut, weil man so denkt, so hä? Wieso ich? Ich war doch die ganze Zeit fit und gesund und mir ging es gut und von heute auf morgen bist du derjenige, der zum Krankheitsfall wird.
0: Ich habe auch nie wirklich viel Alkohol getrunken, so also ich hatte nie so eine Phase, wo richtig abging oder sonst was. Ich war immer ja. der Tänzer auf der Tanzfläche, der eher Wasser oder mal einen Red Bull getrunken hat oder Cola oder so. Äh, hab habe mich eigentlich sonst auch relativ gesund immer ernährt, natürlich auch Süßigkeiten und so gegessen, aber jetzt halt. Also viele ich Menschen, war nie ne? übergewichtig. Eben so und ja, war immer sehr, sehr sportlich, meine fünf bis acht Stunden am Tag Training gehabt zwischendurch, so ähm, über längere Phasen, also über Jahre und ja, jetzt so halt, ne, dann kriegt man diese Diagnose und denkt sich so, fuck, warum, so, ich habe doch alles für meinen Körper gemacht eigentlich, damit er fit und gesund ist und dann kommt ja. sowas und jetzt ist halt so, ich glaube auch daran, dass man seinen Körper dazu bringen kann, dass er wieder gesund wird, deswegen mache ich jeden Tag Sport, ich äh, gehe immer aufs Fahrrad morgens, fahre da mindestens 20 Minuten, eigentlich manchmal dann auch so eine halbe Stunde, 40 Minuten und danach mache ich noch Krafttraining, Dehnübungen und versuche meinen Körper halt wieder ja zu regenerieren, auch die die Leber so, also, weil ich möchte halt unbedingt meine Leber behalten bitte. Ja. Und dass sie auch ganz normal wieder funktioniert und das ist halt eine ganz, ganz große Angst, die ich habe, dass mir diese Leber genommen wird und äh, eine neue eingesetzt werden muss und pff, ja, ja das, das, ist, das
1: darüber wollen wir noch gar nicht nachdenken, weil wir einfach so positiv darüber denken und hoffen, dass alles gut geht, weil das ja, ich finde es schon krass genug, dass wir jetzt ja noch mehr weiterhin das Leben erstmal eingeschränkt haben davon mal ab, dass man gerade gar nicht richtig reisen kann, so wie man möchte. Ist ja das jetzt auch eingeschränkt, dass Marco reisen kann, weil regelmäßig diese Krankenhaustermine anstehen, wo immer geguckt werden muss, ob die Medikamente anschlagen, ob die Leber weiter durchblutet wird vernünftig. Und das ist ja auch eine Art der Einschränkung, die wir haben, weil wir auch eigentlich gerne wieder Freunde in Amerika besucht hätten, wenn es da wieder geht und die Grenzen offen sind. Ähm, das fällt ja auch erstmal nicht so, kann nicht so stattfinden, wie wir es uns geplant haben eigentlich.
0: Ja, absolut. Also ich muss alle vier Wochen jetzt gerade auch zur Blutkontrolle. Dann, wenn ich die Tabletten nehme, halt sowieso. Also dann äh, noch dringender alle vier Wochen. Ja. Weil immer geguckt werden muss, ob mein Körper diese Tabletten auch annimmt, ob es äh, eine Änderung bringt. Und ja, das ist halt das große Problem. So, man hat dann jetzt eine, eine Verpflichtung hier, die man auch, wo man sich auch selber dran halten muss für einen selber, für den eigenen Körper.
1: Und ist ja auch wichtig, ne? und wir würden es auch machen, weil zum Glück gibt es diese Möglichkeit, dass Marco geholfen wird. Man kann es immer nur sagen, ich glaube immer, es gibt Menschen, die geht es schlechter. Ja, definitiv. Und die haben noch krassere Einschränkungen durch irgendeine Krankheit. Aber trotzdem will man sich selber damit ja nicht vergleichen, sondern will das Bestmögliche aus seinem Leben rausholen, wie es für einen möglich ist.
0: Ja, vor allem, wenn man so gesund gelebt hat. Also ja. ich würde gerne bitte weiter irgendwie, ich möchte einfach wieder zurück auf meine 100 Prozent kommen, weil seit drei Jahren habe ich diese Beschwerden, und keiner konnte mir helfen und ich habe richtig gemerkt, wie meine Prozente immer weiter runtergegangen sind. Mhm. Zwischendurch habe ich es dann geschafft, irgendwie durch diese Kurkuma-Kur und alles mögliche, habe ich es wieder geschafft, äh, prozentual nach oben zu rutschen, bin aber nicht wieder auf meine 100% gekommen. Ja.
1: Wobei man jetzt auch wieder sagt, Kurkuma lebertoxisch ist. Aber Marco hat ja keine Leberbeschwerden, sondern dieses Krankheit, was ist die Leber einschränkt gerade nur? Ne? Nein,
0: Kurkuma reinigt tatsächlich die Leber, aber ja. man sollte Kurkuma nicht nehmen, wenn du gerade eine Leber, also du sollst es nehmen, wenn deine Leber gesund ist im Endeffekt. Ja,
1: aber ist deine Leber, ist deine, das ist, die Frage, ist deine Leber krank oder ist sie nur eingeschränkt? Sie ist eingeschränkt in ihrer Funktion, richtig? Sie
0: ist eingeschränkt in der Funktion. Also nicht krank? Nicht krank. Also sie ist angeschwollen? und weniger durchblutet. Mm. So, das muss ich jetzt halt wieder ändern. Ich habe keine Leberzirrhose, also kein vernarbtes Gewebe da oder so. Ja. Ähm,
1: das war ein krasses Thema, wenn man sich echt auf einmal damit befassen muss, ne? Was ja bei uns jetzt so der Alltag ist. Oh.
0: Ja, ja. Dann gehen wir mal weg vom
1: Krankheit sein.
0: Krankheit, lassen wir Krankheit, Krankheit sein und ähm, wie gesagt, ich bin positiv, ich mache jeden Tag Sport und es wird. Ich glaube Fall. an meine Genesungskräfte. Auf
1: jeden Fall. Ich, ich auch. glaube
0: an meinen Körper und genauso werde ich jetzt auch weitermachen. Positiv, die Sonnenstrahlen, ich habe mich gestern in die Sonne gelegt.
1: Er ist der Lustigste, er legt sich in die Sonne, er dreht sich wohl um. Wir haben ja jetzt unsere unsere Terrasse hier so. Stopp, ich
0: habe mich nicht richtig bewusst umgedreht.
1: Er hat sich umgedreht auf dem Bauch. Und dann kam ich raus und guck, und er hatte so einen komischen Stein am Rücken kleben. Ich sag, Schatz, ich habe einen Stein an deinem Rücken gefunden. Soll ich ihn wegmachen? Mm. Und dann habe ich das weggemacht. Dann meine ich, so, ich auch noch mit ihm geredet. Und er hat mir geantwortet. Und dann bin ich wieder rein, habe mich mit Jonah beschäftigt. Und auf einmal, in einer halben Stunde oder so, kommt Marco dann auch noch mal rein wieder. Oh, ich glaube, ich bin da eingeschlafen.
0: <lacht> und ich lag auch irgendwie auf dem Rücken auf einmal.
1: Ey, hast du dich schon wieder umgedreht? Das heißt, du hast dich ja. dreimal gedreht.
0: Wie so ein Brathähnchen.
1: So unbewusst, so okay, Wendezeit.
0: Fünf Minuten, ding. Es wird heiß, drehen. <lacht> ja, dann habe ich mich umgedreht und irgendwann dachte ich so, nein, ich bin aufgewacht und äh, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr in der Sonne eingeschlafen seid und dachtet so, oh, ich wollte doch eigentlich nur 20 Minuten in die Sonne, weil hier sind die ersten richtigen Sonnenstrahlen. Das mhm. heißt, meine Haut ist äh, noch nicht so dran gewöhnt. Nicht in den
1: Modus, okay, Sonne. Und
0: ich war auch nicht eingecremt, das heißt 20 Minuten Sonne und dann reicht es. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Vitamin D tanken und bin dann eingepennt und aus 20 Minuten wurde mehr Zeit und ich dachte, fuck, wie viel Zeit war das jetzt?
1: ich Weiß es leider auch nicht. Ich ja. schätze irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden, ich bin mir ja. gar nicht sicher.
0: Meine Haut hat es auf jeden Fall überlebt, ich habe keinen Sonnenbrand, aber erst zum hatte ich Glück. Angst.
1: Vor allem, er kam so rein, völlig fertig, und du siehst in seinen Augen so, okay, der ist gerade erst aufgewacht, <lacht> <lacht> was ist da denn los? Ja. Oh, Mann. Ja, Mann, Mann. dann
0: kommen wir zum Thema, und das ist wirklich, wirklich anstrengend für uns, aufdringliche Fans. Ja. Wir müssen das jetzt noch einmal thematisieren, weil es wieder zu dem unglaublich schlimm, also ich verstehe das nicht, ich kann ich kann das nicht nachvollziehen, wie kannst du jemanden in die Privatsphäre so eindringen und an seiner Haustür klingeln dann und dann, hochkommen, dann oder? hochkommen und dann irgendwie schreien Jenny und Marco, ich weiß wo ihr, oder wir wissen wo ihr wohnt und weglaufen
1: vor allem, was bringt mir das jetzt, das diese sind, Info
0: also mal ganz davon ab, dass es Jugendliche sind, die das machen, eigentlich vom Kopf her bitte auch schon so weit sein müssten dass sie so schnallen, wo ist sehr ne? wo ist ja. die Grenze? Und die wird hier ganz klar nicht eingehalten, weil diese Menschen betreten ein Grundstück. Da vorne steht ein Schild. Privatgrundstück, Kamera überwacht.
1: Juckt die nicht.
0: Juckt die nicht. Die gehen rauf. Man muss um die Ecke zum Haustüreingang überhaupt äh, gehen. Und gehen dann zur Klingel. Sind dann so dreist, klingeln bei uns. Sind dann noch dreister. Gehen in den Flur, kommen hoch. Und rufen dann irgendwas. Und, und dann, dann wieder weg. Die, Haben dann aber nicht äh, die Eier so um die Ecke zu gucken halt. Ja. Ne? Und rennen dann wieder weg.
1: Vor allem, man kann sich so schön verstecken durch die Masken gerade, die alle tragen.
0: Ja, es fällt nicht auf. Also du das Ding ist, wir könnten jetzt halt nicht nachvollziehen, wer war das jetzt. Also auch wenn wir die auf der Straße sehen würden, würde ich die nicht erkennen, weil sie tragen Masken. Sie brauchen nur eine andere Jacke tragen. Ich würde die nicht erkennen. Nee.
1: Vor allem dann ist es doch so geil gewesen, weil wir haben ja dann direkt unseren Balkon oder unsere Terrasse und können dann rausgucken und haben sie gesehen und die dachten, sie können sich hinter einer Hecke verstecken und sie, wir sehen sie nicht. Naja, ich weiß nicht, das war halt, ich habe schon zu Marco gesagt, darf ich mich nicht mit so einer Super Soaker hier verstecken auf dem Balkon und dann schieße ich alle ab und dann werden sie alle nass gemacht mit der, mit der Wasserpistole und er meint dann, ich, nee, darf ich nicht.
0: Ja, man muss dazu sagen, unsere Nachbarin ist Polizistin und wir sind mit ihr gut befreundet und sie hat uns auch schon gesagt, ey Leute, ich komme nächstes Mal, sagt mir rechtzeitig Bescheid, ich komme äh, mal mit einem Kollegen dann vorbei und dann schauen wir mal, was da los ist, wer das ist und genau. Und Aber das dazu
1: musst du halt in der richtigen Sekunde da sein, die Leute erwischen.
0: Und das Gute ist, dass sie ihre Revier auch hier direkt hat, also das ja. ist ähm, wirklich... Ein Katzensprung eigentlich und wenn sie meinte, wenn ich dann gerade Zeit habe, dann komme ich mit der um. Streife einmal rum mm. und ja, das ist halt absolut ein absolutes Unding. Find ich finde es ja so
1: krass, auch weil wir auch hier Jonah unten schlafen haben, teilweise ja. in der Küche und dann ja, dieses unnötige Klingel, was soll das denn? Ja, da könnte man sagen, schalte die Klingel ab, aber dann verpasst man die Sachen, die wirklich wichtig sind.
0: Ja, Jenny... Hat äh, auf ein Paket gewartet.
1: Sonst frage ich auch Post. nach, wer klingelt. Ne? Aber ich war so im Modus, das ist die Post.
0: Ja, normalerweise fragt man halt an der Tür, wer ist da? Und dann macht man erst unten auf. Und ja, das war in dem Fall nicht so. Jenny hat einfach aufgedrückt. Ich habe aus dem Fenster geguckt, habe gesehen, kein Postwagen. Wir erwarten keinen Besuch. Da war mir klar, alles klar. Das sind wieder irgendwelche Leute, die äh, wissen, wo wir wohnen. Ja, vor allem, was hast
1: du davon? Das frage ich mich. Was hast du denn davon? Ich frage mich das
0: auch. Also was ist das? Was hat man davon? Da ich, würde
1: ich lieber ein Eis essen gehen. Das also ist mein Ernst. Ich würde lieber irgendwas Spannenderes machen als.
0: Weißt du, wie alt ich war, als ich äh, beim meinem Favoriten HSV-Profi äh, geklingelt Na, warst habe? Du auch ein
1: Stalker? Ich war
0: glaube ich neun Jahre alt. Ja. So, und wir haben dann bei einem HSV-Profi geklingelt, der direkt an den HSV-Plätzen da gewohnt hatte und das war auch so die Gegend, wo ich gewohnt hatte. So, und dann haben wir da geklingelt und dann einmal Hallo und gefragt, kriegen wir ein Autogramm? So. Bist und du dann
1: noch weggerannt schreien? Hast gesagt, wo er wohnt?
0: Natürlich nicht. <lacht> oh. So, aber das war, dann haben wir dieses Autogramm bekommen, der war auch super nett, so, und alles war gut. Ja. Aber so wie das...
1: Also wie gesagt, das ist nicht bei einmal geblieben hier, ne? Das ja. ist nicht so, wie Marco hat erzählt in seiner Story, dass er mal da hingegangen ist.
0: Einmal, ja. Ja,
1: ja du hast vielleicht mal Kids da hingegangen, sondern das vermehrt sich halt schon wieder hier, ne? Und das ist halt so schade, weil man denkt sich, okay, wo soll ich denn hinziehen? Muss man echt in irgendeine Walachei ziehen oder sowas? So komplett ab vom Schuss, damit du...
0: So eine einsame Insel. Ja,
1: das kann doch nicht sein. Also weiß ich nicht. Wir können ja mal wir können ja mal uns unseren Spaß erlauben. Wir rennen den Leuten auch einfach hinterher, bis sie zu Hause sind und klingeln einfach bei denen.
0: Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall zur Sicherheit noch mal ein Kamerasystem installieren. Ja. Ähm, für unsere eigene Sicherheit natürlich auch, weil man weiß nie, wer da kommt und äh, gerade auch wenn wir mal weg sind und so, dann kann man das besser kontrollieren. Ja. Und genau, deswegen. Ja, auf jeden Fall krass, krass, krass. Ich, äh, wie gesagt, ich verstehe es nicht, wie man bei jemandem so in die Privatsphäre eindringen kann und da äh, werde ich auch nie Verständnis für haben. Mhm. Schön und gut, dass äh, die uns feiern, aber auf die Art und Weise doch bitte oh, nicht. Bitte
1: nicht. <lacht> dann bitte doch nicht.
0: Dann nee. genau. Also so wie gesagt, auf der Straße, wir sind voll cool damit, wenn Leute Fotos, Fotos mit uns machen, beim Einkaufen, überall völlig entspannt.
1: Aber nicht so bald. das heißt äh, Privatsphäre und hier sind wir ja am Wohnen.
0: Genau das ist das Problem. Und dann halt häufig und dann nicht mal ganz kurz, weil wenn, würden die an die Tür kommen, würden sagen, hey, können wir ein Foto machen? Dann könnten wir denen sagen, ja, wir machen jetzt ein Foto. Aber, Leute, bitte zukün zukünftig bitte nicht klingeln und so, weil das haben wir in unserer alten Wohnung tatsächlich mit ähm, Mädels gemacht, die waren auch Nachbarskinder. Die sind hochgekommen, zwei Mädels, und dann haben wir denen einmal ganz, ganz lieb und nett erklärt, nachdem wir das Foto mit denen gemacht haben, äh, dass wir das nicht, nicht wollen das nicht wollen dass man bei uns klingelt dass ja. sie uns auf der Straße wenn sie uns sehen immer ansprechen können wie immer auch für ein Gespräch oder so ein bisschen quatschen da sind und sowas aber bitte nicht an unserer Haustür
1: außerdem haben sie es auch nicht mehr gemacht
0: die nicht andere dann ja stimmt
1: naja so ja. ist das so ist das ich könnte jetzt auch wieder sagen ja ihr habt sich das ausgesucht aber hat ich finde das hat was mit Respekt zu tun und deswegen und den sollte jeder für sich selber auch haben ja. und andere Leute. Ich meine, ich, ich suche mir jetzt auch nicht irgendwelche Prominenten raus, zum Beispiel oder irgendwelche Stars und klingel da. Wo es gibt auch in Amerika gibt's doch diese diese Touren richtig, wo du mit so Bussen an den Haus der Celebrities vorbeifahren kannst, wo ich mir auch denke, ey wow.
0: Völlig unnötig, weil du fährst einfach am Haus vorbei und, und
1: womöglich auch mit so einem dicken Zaun rum, weil die gar keinen Bock drauf haben, dass jemand ja. reingucken kann.
0: Ja, wir sind halt mit unserem Mietwagen da lang gefahren und an den ganzen Villen vorbei und im Endeffekt guckst du auf dem Haus, weißt nicht, wem es gehört, denkst dir einfach nur, krasses Haus. Und ich stelle mir das beim Busfahren dann genauso vor, nur dass du erfährst, wem es gehört. Ja. Und das macht für mich gar keinen nee, das Unterschied. Macht das ist also, das für mich nicht besser. Das nee, bereichert gar mich jetzt nicht irgendwo. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Ja, deswegen ja, hoffen wir, dass das aufhört.
1: Ja. Und jetzt nochmal, ähm, genau, was haben wir noch? Was ist noch so passiert in dieser Woche? Jonah war bei der U4, ja. da war alles gut, die Ärztin war völlig zufrieden mit ihr. Wir haben eine Bitte,
0: sie hat 1++ plus 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 gesagt.
1: Stimmt, unser Baby hat 1++. Plus plus plus. <lacht> wow, wir bist ja. so über Eltern. Nein, das haben wir nicht. Äh, auf jeden Fall, nein, wir hatten die Ärztin gewechselt, weil wir mit dem anderen Kinderarzt ja nicht so zufrieden waren. Und der hatte ähm
0: Ich gehe mal ganz kurz Jonah holen.
1: Oh ja, Jonah ist aufgewacht. Wir beobachten hier gerade über das Babyphone. Und er liegt gerade oben in seiner Federwiege. Und hat gerade die Augen aufgemacht und guckt gerade ganz skeptisch nach links und rechts. So dieses, na, na, wo sind die beiden? Warum ist hier keiner? Warum liege ich hier alleine und muss hier mein blödes Mobile anstarren? Jetzt hat er ihn rausgeholt. Und jetzt geht er wieder runter, glaube ich. Hat er ihn schon? Jetzt redet er mit ihm, dass er aufgewacht ist. Das ist immer voll lustig, wie so ein Fernseher kann man hier beobachten, was da gerade passiert. Naja. Jetzt kommt Marco gleich mit Jonah zurück und dann können wir weiter reden. Naja, auf jeden Fall waren wir halt bei der U4 und wir hatten ja den Kinderarzt gewechselt, weil beim ersten Kinderarztbesuch, da haben wir anderthalb Stunden gewartet fast, bis wir dran waren. Wurde Jonah, wurde der Halbnackt da liegen gelassen, bis er untersucht wurde, beziehungsweise alle Fenster waren aufgerissen und die Frage, ob wir ein eigenes eine eigene Decke dabei hätten, hatten wir ja zum Glück, aber da waren wir nicht so zufrieden. Ähm, auch mit dem Arzt an sich ja, war weiß nicht so... Nicht so der empathischste Mensch für uns, in unseren Augen. Aber jetzt haben wir die Kinderärztin gewechselt und die war ganz toll. Also wir sind da rein, wir mussten keine fünf Minuten warten. Gerade mit dem Säugling finde ich sowas super wichtig. Wenn sowas im Notfall mal passiert, hat man da Verständnis, aber nicht so. Ähm, auch die Untersuchung an sich ging super schnell und nicht unnötig irgendwie da rumgelegen, in die Länge gezogen. Und da ist Jonah. Genau, also Jonah geht's gut. Da ist, Da ist alles schick, ne? <lacht> ja. Haha. <lacht> John hat gute Laune.
0: Ja, der hat mich direkt. Ich bin hochgegangen, habe ihn rausgenommen und beim Rausnehmen hat er mich schon angelächelt. Über das ganze Gesicht hat er gegrinst.
1: Das ist immer so schön, wenn er, wenn er, man weiß immer, in welchem Modus er ist. Wenn er aufwacht und weint und so meckerig ist oder wenn er aufwacht und strahlt, dann ist er immer glücklich und gut drauf. Und dann weiß man auch, dass die nächste Stunde mit ihm entspannt wird. Also er braucht ja immer so ungefähr alle zwei Stunden Schlaf noch. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung und für uns auch super. Ja, was ist los, Jonah? Möchtest du auch was sagen? <lacht> <lacht> er ist noch eher so in diesem Modus. Ich wach gerade erst noch auf. Ich möchte noch nicht so viel erzählen. Aber ja, jetzt können wir noch mal erzählen, so, was denn mit Nila passiert ist.
0: Was ist mit Nila passiert? Mhm. Mit Nila ist was ganz Krasses passiert. Äh, Nila ist ja unsere Katze. Und die ist
1: elf Jahre alt.
0: Die ist jetzt elf Jahre alt und die hat sich überlegt, oh, da kommt was Dickes durchs Fenster geflogen. Mhm. Oh, ich jage es. Oh, ich beiß rein. Es war eine riesen Biene.
1: Die war aber echt also, riesig, ne? also wie
0: eine Bienenkönigin.
1: Keine Ahnung, Keine Ahnung. was es genau also, war, aber es war riesig.
0: Es war unnormal groß. Und, dick. und ja, im Endeffekt hat äh, Jenny sie gefunden, deswegen kann sie das besser noch wiedergeben. Ja, weil
1: ich kam mal, ich bin die Treppe hoch und auf einmal liegt da irgendwas Dickes. Ich denke, hupsi, was ist das denn? Und es war aber ganz dunkel und es war, es war aber keine Hummel, aber es war so ein bisschen flauschig und es war aber komplett irgendwie auch nass. Es war, ich, ich habe gesehen, dass dieses Tier, dieses kleine Insekt nass war und so, es war nicht kaputt, ne? Es hat noch ein bisschen an den, Fingern, an den Füßen so bewegt. Und ich denke so, ups. Und dann war mein erster Gedanke, scheiße, die Katze. Dann habe ich Nila gesucht erstmal und die saß halt schon in der Ecke. Und ja, ich habe sie dann hochgehoben. Ich konnte sie auch ganz normal hochheben, aber vor allem fing es das an, dass sie ganz komisch wurde und dass sie komisch gemaust hat. Und dann denkst du in dem Moment, ja, scheiße, ne? was Gerade weil die diese Biene ja nass war, musste sie sie im Mund gehabt haben. Und dann denkt man sich, ja, oh, du Intelligenzbolzen, Nila, naja. Und dann wollte ich gucken im Maul, ob ich da irgendwie gucken äh, was sehe und ich kann ja auch gut reingucken, aber es fand sie dann nicht mehr so gut. hat sie immer mehr gezuckt und dann wurde sie immer komischer. Und dann dachten wir, gut, was machen wir jetzt? Tierarzt, ne? Nur welcher Tierarzt hat auf an einem Sonntag? Haben wir erstmal festgestellt, dass nur eine, wir haben auch die Tierärztin dann gefragt, es hat nur eine Praxis-Notdienst in ganz Hamburg, was ich halt echt krass finde. Und wir hatten Glück, dass die aktuell geöffnete Tierärztin nur... 10 bis 15 Minuten mit dem Auto entfernt war. Das heißt, wir haben die Katze direkt eingepackt, haben angerufen. Die meinten auch, wir sollen direkt vorbeikommen. Und dann sind wir hin. Ja, Nila war halt sehr ruhig, ne? hat wie gar nichts mehr gesagt. Und äh, war dann auch ganz gut, dass wir dort waren, weil sie wohl... Ähm im Hals gestochen war, und man weiß ja immer nicht, wie die Tiere reagieren, oder auf jeden Fall war da irgendwas im Hals.
0: Man muss dazu sagen, sie hat ihre Zunge ziemlich schon raushängen lassen und war sehr,
1: Stimmt, die Zunge hängen Kurzatmig, raus, ne? und war am apathisch, apathisch eine, hat, hat
0: super viel gesabbert, und Jonah lacht. lacht.
1: Also, die Katze sabbert eben immer ein bisschen, weil sie vorne keinen ähm, Reißzahn mehr hat. Der eine wurde, musste gezogen werden damals schon mal, weil er nicht mehr gut war.
0: Weil sie eine Entzündung
1: war, ne Jonah? Ja. ja. Und dann, ähm, na aber auf jeden Fall sabbert sie nicht so viel, sie, <lacht> <lacht> wie sie da gesabbert hat. Ah. Möchtest du mit erzählen, was da gestern passiert ist, Jonah? Haha. <lacht> auf jeden Fall sabberte sie, sie mehr als sonst. So. Und auf einmal wurde es immer mehr. Und deswegen halt, wie gesagt, einpacken die Katze und ab zum Tierarzt. Und hat sie dort eine Untersuchung gehabt und hat Antiallergikum so eine Spritze gekriegt und Tierärztin meinte, ja, schaut noch mal so zwei Stunden auf sie, aber sie geht davon aus, dass alles gut wird, weil wir rechtzeitig da waren und ähm, sie sich dann schnell erholt. Und gegen Nachmittag ging es ihr auch schon auf jeden Fall wieder besser.
0: Dazu muss man sagen, ich durfte beim Tierarzt nicht mit rein, weil ja diese Regel noch gilt, dass eine Person dann immer mit reinkommt und ich war draußen mit Jonah unterwegs. Dann habe ich gemerkt, ähm, der ist sehr, sehr wach. Und dann nehme ich ihn aus dem Autositz, äh, raus, halt, weil ich hatte ihm im Autositzer ein bisschen rumgetragen, weil er noch so müde war. Und dann habe ich ihn rausgenommen und den Autositz ins Auto gepackt und habe mich mit Jonah beschäftigt, habe mit ihm gespielt. Wir saßen hinten <lacht> am, hinterm Steuer, haben, äh, Autofahren gespielt.
1: Und dann am Kofferraum waren <lacht> ja, wir. Ja, ne? und
0: dann waren wir, sind wir im Kofferraum gegangen, da habe ich ihn ein bisschen auf den Bauch <lacht> gelegt.
1: <lacht> wir sind in den Kofferraum gegangen, als wenn <lacht> er so riesig wäre. Also wir klappen dann den Kofferraum auf und auf der Ladefläche, dann darf Jonah dann mit der Decke liegen.
0: Ja, und ja, ich hatte einfach Spaß mit ihm und wir haben viel gelacht <lacht> und gespielt und dann kamen aber immer Leute vorbei, die so komisch geguckt haben und ich denke mir so, hä, warum gucken die denn so komisch und dann tatsächlich wurde hat Jenny mich dann gesucht und spricht eine Frau an und sagt dann, ja, das hat sie noch mal gesagt. Ja, das
1: war, also ich bin aus der Tierarztpraxis raus und direkt davor konnte Marco nicht parken. Der ist ein Stück weitergefahren. Ich wusste aber nicht wohin, weil er mich halt direkt vor der Praxis rausgelassen hat. Steht halt mal ein bisschen wie falschgeld mit der Katze äh, in der Transportbox. Gucke nach links und rechts und sehe äh. nicht. Und auf einmal kommt mir eine Frau entgegen mit einem Kind und sie sagt, ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich glaube, ich sah so hilfesuchend aus. Und äh, ich hatte Marco auch am Telefon nicht erreicht. Und dann meinte ich so, nee, eigentlich ist alles gut. Ich suche nur meinen Mann. Meint sie, ach so, oh, ist das, aber der hat nicht zufällig ein Baby dabei, oder? Ich sage doch, ja, da sind die hier um die Ecke in die Straße. Ich sage, ach, Dankeschön.
0: So lustig, wenn man als Mann mit seinem kleinen Baby unterwegs ist, scheint man irgendwie auffällig, zu sein. auffällig zu sein. Ja. Vielleicht war es auch, weil er so viel gelacht hat. Vielleicht lag es auch ja. daran, man weiß es. Nicht.
1: Aber was ich noch mal sagen muss, ne? also wir hatten gestern eine Insta-Story dazu gemacht, dass wir zum Tierarzt fahren. Und Ganz ehrlich, kein Mensch dieser Welt kann mir erzählen, dass er das feiert, wenn er zum Tierarzt fährt und Geld ausgeben muss. Kann mir keiner erzählen. Da kamen Nachrichten, wie äh, wir sollen ja... Also wenn man sich ein Tier anschafft, dann muss man damit rechnen und dann gibt man sowas gerne aus. Nein, ich gebe nicht gerne Geld dafür aus, dass mein Tier in eine Biene beißt, weil du so <lacht> den schlauen Gedanken hatte und ich dafür jetzt zahlen muss. Es war jetzt letztendlich zum Glück heute nicht so viel. 130 Euro haben wir jetzt bezahlt. Für den Kater haben wir um einiges mehr Geld ausgegeben. Ähm, der hatte ja so einen starken Herzfehler und da waren wir ja tausende von Euros los. Und ich glaube, Leute, die ein Tier auch mal operieren lassen müssen, wissen, wie viel Geld man da investiert. Jonah nimmt gerade die ganze, ganze Kabelei hier in die Hand und zieht die, uns die ganzen Kabel vom Tisch. Jonah! <lacht> ähm, derjenige weiß, wie viel man einfach in ein Tier, wie viel Geld man in ein Tier stecken kann. Ne? Und ich saß im Auto und hab gesagt, geil, an einem Sonntag zum Tierarzt fahren und Geld ausgeben, bockt nicht. Ich saß nicht da und hab gesagt, mache ich nicht. Wo ich mir denke, da ist ein gewaltiger Unterschied. Hätte ich jetzt hier zu Hause gesessen und gesagt, hey, die Katze hat da reingebissen, liegt hier gerade und sieht aus, als wenn sie in den zehn Minuten, zehn Minuten den Löffel abgibt, aber selber schuld, ich fahr euch jetzt nicht zum Tierarzt, das könnte ich verstehen. Da würde ich sagen, ey, ich bin voll bei euch und diese Person, die so denkt, sollte sich kein Tier anschaffen, weil sowas. Kann nun mal immer passieren. Aber schon wieder sowas zu sagen, da denke ich mir auch, ey, entspannt doch mal die Lage. Ich muss doch nicht jetzt hier vor Freude in die Luft springen, nur weil wieder ein Tierarztbesuch ansteht. Also wir waren froh, dass ja so so, so traurig das ist, ne, dass, dass Snoopy nicht mehr bei uns ist. Aber irgendwann ist man da auch, ist es eine Erlösung, wenn man weiß, okay, man muss nicht wieder zweimal im Monat zum Tierarzt und äh, so massiv viel Geld ausgeben.
0: Also wie ja, gesagt, wir hätten es gemacht, geht es dem Tier ja auch nee, und schlecht? Nee, ihm ging es ja
1: leider schlecht und wir ja. waren ja schon immer beim Kater damals am überlegen ist das gerade ist das gerade noch etwas was wir ihm was Gutes tun oder ist das schon so eine Ego-Geschichte dass man sich selber von dem Tier nicht trennen möchte obwohl es ihm eigentlich schlecht geht also da waren wir ja damals schon immer in dem Zwiespalt äh, naja hat sich ja letztendlich dann ist er ja zum Glück alleine verstorben und wir mussten da nichts machen der hat es halt einfach eingeschlafen, zum Glück damals zu Hause und uns wurde die Entscheidung zum Glück damit genommen. Ja. Dass wir, ähm, das entscheidet, weil damals meinte der Tierarzt ja ganz am Anfang, das war, er hat ja noch ein halbes Jahr lang, haben wir ja noch ihn mit Medikamenten und so probiert zu behandeln. Ähm, da meinte der Tierarzt ja noch so, ja, also entweder nehmen Sie jetzt eine Stange Geld in die Hand oder wir schläfern ihn heute ein. Und das war schon dieses Krasse damals. Und da haben wir ja schon gesagt, nein, definitiv nicht einschläfern, weil ich damals schon nicht die Verantwortung übernehmen wollte, ähm, ob mein Tier leben darf oder nicht, Ne, das, da, weil ich Angst hatte, dass man das so verpasst, dass man ihn einfach einschläfert, obwohl er hätte gerettet werden können.
0: Könnte man sagen, auch wieder egoistisch, aber Snoopy hatte danach noch echt eine schöne Zeit, Den ging es ja. mit den Tabletten auch gut und ja. ähm, der hatte keine Probleme danach und ist dann auch tatsächlich ohne viel Quälerei irgendwann einfach nur, hat sich hingelegt, hat sich versteckt, ist eingeschlafen ja. und dann, ja. Aber auch
1: da, ich meine, da haben wir einen Haufen Geld, einen Haufen, einen Haufen, einen Haufen Geld investiert in das Tier. Aber es war halt, ich habe halt damals gesagt, das Tier kann nichts dafür, dass es bei uns gelandet und bei mir gelandet ist. Deswegen habe ich dafür Sorge zu tragen, dass wir auch alles tun dafür, dass es ihm gut geht oder ihm zu helfen. Haben das Nötigste getan, das, das Möglichste getan, was geht. Und ja, so ist es jetzt auch bei Nila gewesen und auch bei Snoopy. Wie ich gesagt, ich habe damals damit gerechnet, ja, okay, wird jetzt teuer. Aber ich war nicht begeistert darüber. Nee. Kann man mir nicht so erzählen. Naja. Aber so ist das jetzt. ist auch alles gut. Nieder geht's wieder gut. Marco ist auf dem Weg der Besserung. Jonah ist gut drauf. Ich bin auch gut drauf. Wir haben einen sonnigen Tag heute. Wir müssen, unbedingt, wir müssen unbedingt heute noch einen Sonnenschirm kaufen. Ja. Das ist mir eingefallen. Damit Jonah auch mit uns draußen sitzen kann. Trotzdem auch in langen Klamotten. Weil Babys dürfen ja noch keine Sonnenklamotten auch so, oh Gott, ich habe Sprachfindungsstörungen. Babys dürfen keinen Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt werden. So, deswegen brauchen wir unbedingt einen Sonnenschirm.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Jenny, Jenny und, Marco und Marco zwischen Windeln und Social Media. Ich no.